0: Andrea Pelaez, Área Chica, COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al Espacio en COPE.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Oh, dos jornadas para el final de la Liga Iberdrola, solo dos jornadas y título... Dos plazas de la Copa de la Reina y una de descenso están aún en juego. Ya conocemos a uno de los equipos que es nuevo conjunto de segunda división y es el Santa Teresa de Badajoz al que le mandamos un fuerte abrazo desde Área Chica y deseamos que vuelvan muy pronto a la máxima categoría del fútbol femenino español. La otra cara de la moneda es la lucha por el título, en la que tenemos al Atlético de Madrid líder, un punto por delante del FC Barcelona, y al que le quedan, al Atlético, recibir al Levante y visitar al Zaragoza. El Levante se está jugando la Copa de la Reina después de haber caído en el Ciudad de Valencia en el derby valenciano. Ante el Valencia se está jugando el todo o nada porque está tan solo tres puntos por encima de sus perseguidores Real Sociedad y Madrid Club de Fútbol Femenino que luchan también por estar en la Copa de la Reina. Y le queda visitar al Zaragoza que para ese día podría ya estar descendido también porque quedan dos jornadas, seis puntos en juego y el Zaragoza está a cinco del español que es el que marca la salvación. Y a las azulganas, ¿qué les quedan? El fútbol FC Barcelona, segundo a un punto del Atlético de Madrid, tiene que recibir al Rayo Vallecano, que ahora mismo en la tabla ocupa la decimotercera posición, y tiene que visitar en la última fecha al Levante. Hoy queremos irnos hasta dos vestuarios, dos vestuarios muy diferentes, en dos momentos muy diferentes. Uno está, como digo, a tan solo dos partidos de alcanzar el objetivo de la temporada, es el Atlético de Madrid, que está a tan solo dos semanas de ganar su segunda liga consecutiva. Por eso queremos saber cómo están los ánimos, cómo están las colchoneras... ...y hoy vamos a charlar con uno de los pesos pesados del vestuario colchonero... ...con Sonia Bermúdez nombrada además MVP de la jornada. Sonia tenía que ser protagonista, por cierto, de la sección de Mirella ...a la que le hemos dado vacaciones y por eso hoy no va a estar en el programa. Además vamos a visitar otro equipo que ya ha conseguido su objetivo después de pasarlo muy mal... Y es el Fundación Albacete que seguirá siendo una temporada más equipo de la Liga Iberdrola. Lo firmó el pasado fin de semana tras endosarle al Santa Teresa un 4-0 a 0 que dejó a las extremeñas en segunda división y que deja a las manchegas disfrutar de la máxima categoría un año más después de haber estado al borde del precipicio. ¿Cómo están las jugadoras tras haber logrado el objetivo? Pues nos lo va a contar todo Alba Redondo. Estamos aún esperando los partidos de playoff para ascender a la Liga Iberdrola, por eso hoy Fessy tampoco estará con nosotros, pero sí que va a estar Borja Rodríguez de Fútbol Internacional con el que nos vamos a dar una vuelta, por supuesto, por la Champions, porque ya tenemos final de la máxima competición europea también en el fútbol femenino y es Olympique de lyon Bolsburgo. Se va a reeditar la gran final. Vamos a ver cómo la ve nuestro experto en fútbol internacional. Vamos a arrancar ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, somos cope y en facebook.com barra areachicacope. Ahí, ya lo sabéis, leemos todos vuestros comentarios en la técnica. Hoy me acompaña el gran Antonio Bravo. Vamos a saludar a nuestra primera protagonista. Andrea Pelae, área chica COPE, estar informado. Hoy arrancamos el programa con buenas noticias porque nos vamos a visitar un vestuario aliviado, donde ya por fin se respira paz de después de haberlo pasado realmente mal, después de haber tenido la zona de descenso pisándole los talones. Por fin, el Fundación Albacete ha sellado su permanencia en Primera División y queremos conocer de primera mano esa alegría, que nos cuente cómo están, cómo lo han pasado... ¿Y cómo ha sido esta larga temporada y al final cómo se ha logrado ese objetivo? Y nos lo va a contar todo, nos escucha ya Alba Redondo. Hola Alba. Hola, buenas. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena porque Mucho, se, se ha logrado el objetivo tan deseado que era permanecer un año más en la Liga Iberdrola y lo habéis conseguido. Bueno, pues sí,
1: porque lo primero que teníamos claro al, al comienzo era que teníamos que pronto... Si puede ser certificar esa permanencia con lo uh -huh. difícil que es jugar en primera división, pues eso era nuestro objetivo. Y sí. lo hemos conseguido a falta de Así que ahora sí que podemos disfrutar de la liga.
0: ¿Se ha hecho muy largo el camino hasta lograr eh, eh, ser equipo de primera división en la temporada que viene? Pues se ha hecho
1: largo y se ha hecho corto a veces. Largo sobre todo cuando pasamos esa mala racha de, hecho jornada, de dijo nada sin ganar. Pero... Ya te digo, se, se, parecía que no llegábamos
0: al, al objetivo. Han sido, habéis pasado momentos duros, como, como dices, eh, esas diez jornadas. Eh, sin embargo, luego miras la tabla de, de goleadoras y te vemos ahí en la cuarta posición con 16 goles y dices, madre mía, una de las eh, delanteras, una de las jugadoras más goleadoras de nuestra competición y está eh, intentando salvar a su equipo que tiene el descenso, que, que lo está mirando de reojo ya.
1: Bueno, pues sí. De, <risa> cierto que de cara portería este año estoy más aceptada que otros y, y no es fácil, no es fácil. Te lo puede decir cualquier jugador, a meter gol en la liga Verdad. no es fácil.
0: ¿Cómo? Eh, yo quiero saber eh, si si yo te digo cuál ha sido el partido, si yo te pregunto cuál ha sido el partido más complicado para el Alba en esta temporada, eh, ¿tú qué partido me me dirías? Eh, ¿Cuál es el primero que se te viene a la cabeza?
1: Pues sobre todo el Levante en, en casa. Uh -huh. eh, pelear por el resultado y que te estén ahí atosigando y que no les pasa el tiempo, pues ese fue sobre todo el más complicado
0: eh, Menos mal eh, no sé cómo, cómo habéis visto vosotras esta salvación justo en este momento que parece que, que, que llega en el mejor momento, más que nada porque quedan dos jornadas y es que os quedaría visitar al Athletic de Bilbao en este fin de semana, que el Atlético de Bilbao, recordemos, es tercero en la tabla clasificatoria, y en la última jornada recibiríais al Valencia, que es quinto, o sea que en realidad eh, eh, la salvación se ha certificado en el, en el mejor momento, porque os quedaban dos jornadas muy complicadas, no se puede decir imposible porque en el fútbol nunca se sabe, pero os quedaba visitar a dos de los de, visitar y recibir a dos de los equipos más fuertes esta temporada.
1: Sí, bueno, ahora el, el Bilbao ya tiene certificado su su pase a Copa de la Reina, pero igualmente son dos equipazos que, que a priori dijimos vamos a intentar eh, mantenernos antes de que lleguen ellos, pero bueno, es que si hubiese tocado ir a Bilbao sin permanencia hubiésemos jugado igual de como mejor de lo que vamos a jugar este fin de semana, o sea que… Sí, si te digo la verdad, mejor momento imposible.
0: <risa> ¿Cómo fue este partido? ¿Cómo encarabais vosotras en el vestuario este partido tan decisivo ante el Santa Teresa que se sabía que, que aquí eh, era o todo o nada para alguno de los dos equipos? ¿Cómo estabais vosotras antes de, de recibir a las Extremeñas?
1: Pues yo tenía unos pocos de nervios, pero porque <risa> afrontábamos el partido más, más importante de la Liga. Así... En casa y con nuestra misión, pero estábamos dentro de lo que cabe tranquilas, no nos traicionaron nervios.
0: ¿Y eh, cómo ha sido ese momento de después, cuando eh, pita el final eh, el, el árbitro y, y se acaba el partido y certificáis eh, vuestra permanencia y tenéis eh, allí a, a vuestros amigos, a vuestros familiares? ¿Cómo pues es mira, ese momento?
1: Pues, imagínate, porque. <ríe> y te quitas un peso de encima bastante grande y por fin puedes decir pues eh, vamos a disfrutar de, de esto porque como en otros años no nos había pasado nunca, pues es nuevo para nosotras disfrutar la hora con dos jornadas
0: Cuando tienes una temporada tan dura, cuando ves que, eh, que cuesta tanto mantenerse en la Liga Iberdrola, ¿qué, ¿qué tipo de objetivo te pones eh, para el año siguiente? ¿Qué es lo que piensas? ¿El año que viene vamos a, a volver a luchar otra vez por quedarnos o, o se intenta dejar volar un poco más la imaginación y decir, oye, pues vamos a, a intentar ir a por la Copa, si se pudiera, porque se ha visto bueno, equipos recién ascendidos, como son el, el, el Madrid en este caso, que está ma mucho más cerca y aún lo puede conseguir estar en la Copa, es decir, que, es, que se puede, que está al alcance, que claro. tienes que tener ahí, evidentemente, bueno, pues eh, resultados a favor. Pero, ¿qué se piensa? Eh, ¿Cuál es el objetivo del ALBA para la temporada que viene?
1: Bueno, pues como cada año aspirar un poco más a, a, a algo. Eh, Nosotras este año queríamos salvarnos e intentar tener un pasito ya en la Copa de la Reina, pero claro, eh, mm. nos iba todo muy bien, muy bien, muy bien hasta que nos dio esa esa, esa paliza de 10 partid partidos. Sin, mm. sin ganar. Entonces, pues ya di, ya di, no es que dijéramos vamos a dar propiedad a la copa de reina sino que dijimos vamos a aumentar un poco más la intensidad para así ya certificar esa permanencia que ahora estamos a cinco puntos de la Copa de la Reina pero sí, bueno, que, es que, que está
0: todo tan tan, tan apretado es todo claro. es que eh, quedan dos jornadas y, y solo está decidido que el Santa Teresa es equipo de segunda división matemáticamente pero es que no hay nada más decidido la otra plaza de, de descenso aún está en juego eh, eh, parece ser que tiene todas las papeletas el, el Zaragoza porque son cinco puntos los que le separan de la salvación y quedan seis en juego sí. y, le, y tiene partidos dos partidos muy complicados por delante pero es que está todo eh, muy apretado no o sea, yo no sé es, es que es una liga hay verdad, casi sin precedentes de, de estar todo tan, tan, tan por decidir.
1: Sí, esta es la liga más difícil que yo he jugado desde que llevo en primera, la verdad, sinceramente. ¿Sí? Y, y sí, y arriba... Pues fíjate, no solo la Copa de Reina, sino el, el título, el liderato, uh -huh. hasta la última jornada yo pienso que vamos a estar con, mordiéndonos los dientes, <ríe> sabiendo a ver quién mmm, va a ser el campeón de la Liga.
0: ¿Tú cómo, cómo lo ves, Alba? Tú que ahora ya puedes pensarlo un poco más, eh, puedes fijarte y disfrutar en estas dos jornadas de a ver qué hacen los de arriba. Eh, eh, si me tuvieras que decir, pues mira, yo creo, tengo un pálpito, creo que va a ser campeón en el Atleti o va a ser campeón en el Barça, pues, ¿Qué, ¿qué me dices?
1: No, yo... <ríe> no, para eso soy malísima pero, a ver, yo creo, yo creo que lo tiene muy de cara el al equipo de Madrid y todo ¿Sí? Lo tiene muy de cara, pero que no, que no se relaje porque el Totalmente. Barça, mucho Barça, y viene apretando.
0: A la Leti le queda recibir al Levante y, y visitar al Zaragoza. Al el, Zaragoza. Levan, el Levante se lo está jugando también todo después de haber caído en el en el derby para estar en la Copa y el Zaragoza podría llegar descendido, pero sí que es verdad que, que al principio de temporada, cuando todo el mundo hacía sus quinielas y sus apuestas, parecía un poco más favorito el, el Barça por la plantilla que tiene, ¿no? Porque hizo una. Bueno, se le fue Jenny Hermoso y parecía que, que se iba a acabar ahí casi eh, el Fútbol Club Barcelona y de repente hizo unos fichajes extraordinarios y parecía que iba a ser. ¿Tú también pensaste a principio de temporada apostabas un poquito más por el Barça para llevarse el título o, o creías que el Atlético de Madrid iba a dar tanta, tanta, tanta guerra hasta este punto?
1: No, yo sabía que, que el Barça este año tenía muy claro lo que quería y, y a quién quería, pero sabía que el Atlético de Madrid iba a estar ahí moviendo, como siempre. Hmm. Las jugadas es que tiene, que tiene mucho mérito también.
0: Alba, tú llegaste al, al Albacete con seis sí. años, ¿no? A la cantera. De, sí. O sea, llevas toda una vida en el, en el Fundación Albacete. ¿Y, y esto ¿cómo, cómo se vive el, el, el sentimiento de haber salvado a tu equipo? Porque... Evidentemente es un trabajo de todas, es un trabajo de, de equipo, es una temporada remando juntas, pero tú con tus goles evidentemente eh, has puesto muy de cara la permanencia. ¿Qué, ¿Qué es lo que sientes tú eh, cuando has dejado al club de tu, de tu vida... Eh, eh, otra vez en, en primera, después de haber pasado en la cantera, de haber jugado al principio con, en el Albacete Balompié con chicos, ¿no? De pequeña jugabas con chicas, sí, cuando, cuando jugaste sí. con chicas empezaste a los 13 años, tenías. Sí, 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 exacto. ¿Qué, ¿Qué se, con seis ¿qué se con... siente ahora de decir, Jolín, lo he conseguido, otro año más está el club donde merece estar?
1: Pues imagínate, eh, yo quería que el, que el Nexus, el Albacete Nexus, estuviese sí. más en una categoría y es que no me imaginaba Albacete Nexus siendo de una segunda división entonces um, trabajé para que se, que se pudiera quedar en primera división y, y ahí está ¿sabes? O sea, me, es una, ahora estoy bastante relajada <ríe> ahora estoy
0: muy contenta el, el reto que, que te queda es la selección absoluta no porque has estado ha sido internacional en las categorías eh, inferiores pero parece sí. que se resiste ahí y, oye, eh, hay mucha gente que te pone en las quinielas, que eres una jugadora que gusta mucho, que, que mete goles, con sí. mucho carácter. Eh, ¿Qué pasa ahí con la selección? que, que, que se resiste?
1: Bueno, eh, yo lo, lo, lo digo siempre, lo diré, si Jorge Vilda algún día necesita. A volver a contar con mi servicios yo encantada de volver a la selección, para mi mayor motivación obviamente <risa> la selección es jugar con tus, con tus ídolas, con las que al, básicamente has crecido porque estaba allí Vicky Losada, Alexia Putellas, yo cuando estaba en Nacional las veía y, y pues algún día decía pues quién sabe, de tener la oportunidad de volver a jugar. Eh, pues eh, la selección es un tema aparte, porque es un tema aparte que si tiene que llegar, llegará, <risa> pero de momento con
0: los pies en el suelo Bueno, eh, Alba pues eh, enhorabuena eh, a ti en primer lugar, gracias por haber estado hoy en Área Chica y a todas tus compañeras también trasladales eh, nuestra más sincera enhorabuena por permanecer un año más en la Liga de Verdola, que no es nada nada, nada fácil, que es <risa> muy complicado gracias. y el año que viene pues otra vez a luchar y, y ojalá, quién sabe veamos a, a, a tu equipo estar en esa Copa de la Reina que lo merecéis
1: Ojalá, muchísimas gracias.
0: Un eh. beso grande, Alba. Chao. Hasta luego. Chao. Andrea Pelae. Área chica. Cope. Estar informado. Dos partidos le quedan al Atlético de Madrid, líder ahora mismo de la Liga Iberdrola, para ser campeón. Dos encuentros, 180 minutos para levantar su segunda liga consecutiva, la segunda de su historia, algo por lo que muy pocos apostaban al inicio de la campaña por esa remodelación de la plantilla del Barcelona, por esos fichajes, aún no está nada decidido, son seis puntos los que quedan en juego y es uno el que separa a las colchoneras de las azulgranas, pero está muy, muy, muy cerca, más que nunca, no queda nada para conocer al campeón y vamos a ver cómo se vive esto en el Atlético de Madrid y nos lo va a contar quién mejor, no se me ocurre nadie mejor, para contarnos lo que una de sus jugadoras más importante, una de sus goleadoras, elegida además, eh, hay que decirlo, MVP de la pasada jornada, y ella es, ya me escucha, Sonia Bermúdez. Hola, Sonia. Hola, buenas. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Qué, qué, ¿Qué se respira en el vestuario del Atlético de Madrid a solo dos jornadas de que se acabe la Liga y se sepa si sois o no campeonas de la Liga Iberdrola?
1: Bueno, estamos bien, la verdad. Eh, después del partido del Rayo, que sabíamos que era una salida muy complicada y que, que es el equipo que, que nos ganó en casa por, por 0-1, pues eh, íbamos con todos los respetos allí. El equipo empezó perdiendo los 40 segundos, pero, pero luego nos enchufamos muy rápido y, y creo que se dio claro el resultado. Y como dices tú, con ganas de, de que llegue el siguiente partido, no pensamos más allá que en el Levante, porque
0: si no yo creo que sería un error. Se puso, ya lo has dicho, complicado el partido porque se adelantó eh, eh, nada nada más empezar el Rayo Vallecano, pero en ese momento eh, te echas el equipo a la espalda, el, el Atlético de Madrid despierta inmediatamente y marcas un doblete para darle la vuelta al marcador y además luego la asistencia del gol de Ludmila y al final eh, 1-4 para el Atlético de Madrid que sigue líder una jornada más... Eh, ¿Qué, ¿Qué se os pasa por la cabeza en ese momento cuando el Rayo se adelanta? Porque ahí ya había jugado el Barça, yo no sé si, si es presión o simplemente vosotras eh, pensáis en lo vuestro, en salir a ganar y cuando eso se pone en contra, no piensas en madre mía que perdemos el liderato, sino eh, simplemente en madre mía que perdemos el partido.
1: Hombre, al final eh, te aparecen fantasmas sin querer, ¿no? Porque sí que es verdad que yo creo que eh, cuando te estás jugando tanto... Creo que lo más justo sería que los horarios estuviesen unificados y que los dos equipos que se están jugando algo pues jugasen a la misma hora, porque creo que eso sería eh, más factible para para sí. los dos equipos. Sí. No que uno juegue antes, el otro después, y, y pero bueno, eso será en la última jornada, que ya no lo han comunicado. Pero bueno, cuando empiezas perdiendo a los 40 segundos, eh, eres consciente de que tienes que darle la vuelta al marcador, que todavía queda todo el partido por delante y que... Y piensas que menos mal que no ha pasado en el minuto 80, ¿no? que, que ha pasado cuanto antes y que este equipo yo creo que está preparado para darle la vuelta a, a ese partido. Y, y creo que el equipo eh, fue muy maduro, eh, muy, jugó muy tranquilo sabiendo que tenía todo el partido por delante y creo que así se vio sobre todo en el juego y también en el resultado. Yo creo que llegó muchísimas veces y pudimos hacer algún gol más pero creo que todo el equipo hizo un
0: gran trabajo Habéis notado vosotras eh, desde el inicio de temporada, hemos tenido eh, esta temporada en área chica, por suerte, a varias compañeras tuyas también eh, por aquí eh, contestando a, a nuestras preguntas y siempre hemos formulado una que es, eh, bueno, al inicio de temporada cuando se hacen las quinielas, cuando se habla de un favorito parece que todo el mundo apostaba claramente por el FC Barcelona por eso de, bueno, pues los fichajes eh, eh, el, el talle de las jugadoras internacionales que vienen a la plantilla azulgrana y parece que el Atlético de Madrid, bueno, pues se le postulaba por supuesto como uno de los equipos con más opciones, pero eh, parece que se dibujaba mucho más claro eh, pues el hecho de que el Barça era favorito. Yo no sé si esto ha jugado a favor o en contra del de, de Atlético de Madrid. ¿Tú qué qué es lo que crees?
1: Bueno, nosotros desde dentro no, no nos ponemos a pensar en si su presupuesto mayor, si las jugadoras son internacionales, han ganado Eurocopas. Cuando fichas eh, ves los fichajes en agosto del Barça, pues piensas que, que va a ser un equipo que ...que se puede llevar, llevar la liga de calle... ...pero luego esas piezas... ...también piensas que las tienes que encajar... ...entonces sí. yo creo que también... Eh, ...nosotros teníamos una base muy muy consolidada... ...jugadoras eh, que prácticamente... ...el once es el mismo que el del año pasado... Eh, ...nos conocemos muchísimo... ...y bueno, si si sacamos un poco aparte... ...el presupuesto... Eh, ...jugadoras de, de tanto nombre... ...pues yo creo que al final lo que hay que hacer... ...es competir cada fin de semana... Y nosotros sabíamos que, que, que era lo único que nos quedaba, ¿no? Darlo todo en cada partido. Eh, este año, cuando pinchábamos, nosotras también pinchaban ellas. Sí. Pero sobre el papel estaba claro que que el Barça era el máximo favorito. Todavía, todavía quedan dos finales. Eh, mm. Nosotros todavía no hablamos de título ni de nada porque sabemos que sería un error. Y, y bueno, vamos a darlo todo para intentar eh, llevarnos ese, ese título sin, sin duda.
0: Y luego, eh, después de pensar en eh, favoritismos y todo esto, llegan vuestros encuentros directos con las azulgranas. En los dos hay un empate a uno y en el último, eh, en su casa, en Barcelona, eres tú la que marcas ese gol para adelantar al Atlético de Madrid, que luego al final eh, eh, rasca el empate Andresa Alves. Sí. Y ahí parece que, que ya eh, el Atlético de Madrid, de verdad, o sea, si quedaba alguna duda, que yo creo que había pocas, pero eh, ahí dices, ojo que el Atlético de Madrid se lo va a poner muy, muy complicado al Club Barcelona y además, por lo que tú también. Días que pinchabais vosotras y pinchaban ellas, o pinchaban ellas y pinchabais vosotras. Ha sido sí. un poquito, una temporada un poco irregular, pero es que era irregular en la misma jornada para los dos conjuntos y por eso hay tanta igualdad ahora mismo.
1: Sí, y eso también nos demuestra que la Liga Verde cada vez está más igualada, ¿no? Vas a campos muy complicados, que, que ha sido una liga muy muy disputada y, bueno, pues ahí está la diferencia, ¿no? Que estamos solamente a un punto. Eh, sí que es verdad que, que nos quedan dos finales muy importantes y, y, bueno, yo creo que sí que fue un poco clave ir allí a Barcelona, sacar un empate y no perder, que yo creo que era muy importante y, y a partir de ahí pues el equipo eh, se ha quitado todos los, todos los fantasmas que tenía encima, de jugar tranquila, de saber que que cualquier equipo te puede ganar, pero que también es muy difícil ganarnos, entonces yo creo que el equipo ha eh, dado un puñetazo un encima de la mesa y ha ido a por salir o va a intentar hacer todo lo posible para, para que no la llevemos sabemos que dos finales y vamos a ir a muerte mm.
0: Repites eh, continuamente dos finales, dos finales, que evidentemente es lo único donde tenéis ahora mismo la, la cabeza, la primera de estas finales es en vuestra casa, eh, es aquí en Madrid, es en Majadahonda, vais a recibir al Levante. Eh, es un encuentro eh, complicado, yo creo, eh, a priori, Bueno, y mirando la, la tabla y los números, es el encuentro más complicado que, que os queda, porque eh, el siguiente es eh, viajar a Zaragoza, el Zaragoza podría estar ya incluso descendido para esa fecha. Eh, eh, cuando pensáis en estas dos finales, es inevitable que... que penséis eh, lo complicado que va a ser sobre todo este partido que tenéis encima no porque el Levante se está jugando además las posiciones de Copa de la Reina y yo creo que si salís eh, con éxito de este partido casi casi, eh, yo sé que no me lo vas a querer decir pero se podría afirmar que el Atlético de Madrid va a ser campeón eh, por segundo año consecutivo.
1: Bueno eh, sí que es verdad que desde fuera se ve diferente a como lo hemos dentro eh, está claro que no te voy a decir
0: sabes lo que te voy a contestar lo sé. entonces
1: eh, que estamos muy muy pendientes del de, de partido del Levante, luego nos enfrentamos a, a Prancha, a Zaragoza mm. que es un equipo que todavía no se ha descendido matemáticamente y, y yo es. creo que aunque descienda o no, eh, o te estés jugando la Copa o no, todo el mundo quiere ganar al líder, entonces eh, sí. las jugadoras pues tienen una motivación extra y, y nosotros somos conscientes de eso, no solamente no estamos jugando nosotros en la liga, sino muchos equipos están jugando muchas cosas y dar una buena imagen y poder ganar al líder que sabemos que va a ser muy difícil
0: Tienes eh, un palmarés envidiable de tres copas de la reina y ocho ligas tres las ganaste con el Rayo, cuatro con el Barça y ahora sí. has ganado una con el Atlético de Madrid el año pasado, puede ser la segunda ¿Sois conscientes en el vestuario de, del Atlético de Madrid de lo que estáis consiguiendo? ¿De que estáis haciendo historia con un club que ya es historia en sí mismo? Eh, bueno, pues por tener a Lola Romero a la cabeza empezando por ahí, que yo no sé cuánto eh, porcentaje le dais a, a ella de estas cosas que conseguís, porque bueno eh, su, su apuesta está por el fútbol femenino siempre ha sido total y absoluta y bueno también ángel villacampa a vuestro técnico pero sois conscientes de que va a ser la segunda que puede ser eh, la segunda liga en la historia de, del atlético de madrid y va a ser consecutiva en una, en una era en la que es muy complicado ganar liga sobre todo a, 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 pues al barça a clubes como el atlético de bilbao que también hizo historia hace poco ¿Hasta qué punto en el vestuario sois conscientes de que podéis lograr algo histórico? Además, vais a volver a estar, eh, eso ya es matemático, en la Champions, otro año más, en la mejor competición europea que este año tuvisteis realmente mala suerte porque mm. podíais haber hecho y haber conseguido muchísimo más. ¿Sois conscientes o no?
1: Hombre, nosotros, eh, la verdad es que el equipo está muy tranquilo, así que intentamos hablar lo menos posible de de eso de que puedes ganar la liga porque al final eh, es que no no me gusta ser negativa pero está claro que, que no me gusta hablar de algo que todavía sí, no ha pasado que no, ¿no? está en la Entonces, mano eh, me gusta ser muy precavida y la verdad que tengo muchísimo respeto a los rivales pero sí que es verdad que si pues, si se diese y ganásemos la liga yo sí. creo que que esto se va a valorar mucho mucho más cuando pasen los años al final sí. Eh, ganar dos ligas consecutivas yo las he conseguido con el Rayo y con el Barça y te puedo asegurar que ganar una liga es muy muy complicado hay que ser muy regular durante todo el año y ya ganar dos consecutivas pues imagínate, no y ganarme una Copa de la Reina el primer año, yo aposté por este club por ganar títulos, la gente me decía que estaba loca, que salía de un Barça, pero cada día digo que, que acerté porque si no, si no la consigo este año he estado muy cerca y, y ojalá que la pueda conseguir
0: bueno, pues eh, solo nos queda desear suerte a, al Atlético de Madrid y al Barça también desde aquí para estas dos últimas jornadas que y daros las gracias en realidad por por el espectáculo que creáis con vuestro fútbol y vuestro juego y por eh, poner la Liga Iberdrola tan bonita y, y hacerla tan interesante hasta la última jornada, que sé que vosotras estaréis deseando ya de que, que, que acabe y que se sepa quién va a ser el campeón, pero nosotros como espectadores, como seguidores del fútbol femenino, os lo agradecemos muchísimo y suerte, solo nos queda desear suerte. Para estas dos finales que tenéis por delante. Y ya veremos si cantáis eh, vuestro segundo título de liga eh, en dos semanas. Y ahí estaremos para, para vivirlo con vosotras. Gracias, Sonia. Por
1: pues muchísimas gracias y ojalá me puedas llamar porque <risa> hemos
0: conseguido el título. Ojalá. Un abrazo. Gracias. Un abrazo para ti, Sonia. Chao. Chao. Andrea Peláez. Área Chica. Cope. Estar informado. <risa> Habemos final de Champions y se redita, es por la que apostó él desde el primer día. Y la tiene, otra vez, delante, eh, a puntito de volver a ver una final entre dos de los mejores equipos de fútbol femenino del mundo. Borja Rodríguez de Footfem, hola
2: Hola, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Pues contento porque <risas> la final es la que, la que queríamos, la, la constelación de estrellas que habrá en Kiev será, pues poco como lo que vemos ahora ¿no? con los vengadores, ¿no? que reúnen de <risa> se, reúnen pues aquí, todos. Aquí se reúnen todas las estrellas del fútbol femenino europeo.
0: Y vamos a decir cuál es esa final, porque esa final es nuevamente entre dos de, bueno, eran los favoritos, es otra vez un Wolfsburgo, Olympique de Lyon, el Wolfsburgo superó también al Chelsea, igual que lo hizo en la ida, por dos goles a cero, y el Olympique de Lyon volvió a sufrir eh, yo ahora, ahora te voy a preguntar qué es lo que has pensado de esta eliminatoria en su conjunto. En la ida fue un 0-0, recordamos, en Manchester, ante el Manchester City, y en la vuelta ganó el Olympique de Lyon, pero lo hizo tan solo por un gol a cero. Eh, vamos a empezar por esta eliminatoria. Eh, ¿Qué es lo que has visto lo que has visto del Olympique de Lyon? ¿Te ha convencido? O, bueno, o...
2: el, el 1-0 es muy engañoso, ¿eh? porque realmente... Lo... Bueno, es algo que siempre vemos con los equipos franceses, sobre todo que, que tienen muchísimas ocasiones. Le pasó contra el Barça uh -huh. y no meten una, ¿no? Y le pasó eso. si No me recuerdo mal en aparte del gol de Lucy Bronze, pues en tuvo otra que dio al larguero o al palo. Uh, hubo muchísimas ocasiones, pero bueno, siempre no terminan de dar con la tecla. no Muchas veces, pues la gente dice que quizás es porque como en la Liga Francesa prácticamente se pasea, no, no tienen esa chispa o esa, uh, no sé, no, esas ganas de, 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 de meter goles de, de... Competitividad, ¿no? Y a veces se relajan, ¿no? Pero la, la realidad es que, pues como le pasó al Barça al Manchester City, eh, no estuvo ni cerca de, de, de la portería de Bujadí, ¿no? De hecho, mm. no sé si alguna vez... Eh, en la primera parte la vimos en un plano al principio cuando salían y en la segunda, pues, eh, a los últimos diez minutos chutaron un tiro así. Pero no realmente no, no tuvo el Manchester City ningún tipo de opciones y sobre todo que el Olympique de Lyon en, las, en, las, en la vuelta, ¿no? Uh, dio la sensación que, que, que queríamos ver, ¿no? Un equipo supercampeón, un equipo con el poderío que tiene, la mejor plantilla del planeta, y en la primera parte al menos vimos vimos eso, ¿no? Y es lo que queríamos ver después de un 0-0 en Manchester muy malo.
0: Eh, una vez eh, he leído que una de las jugadoras del Olympique de Lyon se va a despedir en esta final.
2: Sí, Camila Camil Villín, ¿no? ¿Sí? Camila Viril, una leyenda del fútbol femenino, que tuve sí. el placer de entrevistar uh, ¿Sí? para la web de Martín Parernao hace un montón de años en la Europa. Ole. ¿no? <risa> y la verdad es que pues, es una jugadora de época, no, quizás la mejor centrocampista organizativa de la historia, no, una de, de las mejores centrocampistas de la última década, no, junto con Kessel y Shawa. Y bueno, pues eh, lo que está claro es que ahora mismo Francia no produce o no hay ninguna jugadora que se acerque a ese nivel o a ese perfil y en el juego femenino mundial tampoco, ¿no? Y la vamos a echar de menos porque es una jugadora que, que deja unos detalles de calidad increíbles.
0: El Wolfsburgo pasó, ha pasado a la final un poco más holgado. Yo no sé si estos resultados, eh, de cómo han pasado cada uno a la final... Te hacen ver un, eh, un claro favorito. Yo me imagino que, que, que no, que es muy complicado. Además son dos equipos igualados. Pero bueno, recordamos el Wolfsburgo en la ida 1-3 y en la vuelta en casa ganó por dos goles a cero al Chelsea, que es el equipo que ha eliminado. ¿Cómo has visto esta eliminatoria? Es, eh, ¿Cuáles son los titulares que sacas de este Wolfsburgo camino de? Pues Kiev.
2: el Wolfsburgo. Uh, bueno, lo que ha, si el Lyon ha tenido bueno. Ha generado muchas ocasiones, pero no, no ha conseguido ni contra el fútbol Barcelona ni contra el Manchester City pues uh, finalizar, pero ha sido muy superior a estos equipos. El Wolfsburgo da la sensación de que, pues contra el Atlético de Madrid, ¿no? que es, al final es el líder y el campeón de la Liga de Everdola, y contra el Chelsea, que es ahora mismo el líder de la Liga inglesa, que son equipos que le tendrían que poner muchas complicaciones, la sensación que el Wolfsburgo, en, en el momento en que se adapta al rival, en el momento en que decide subir un poco de marcha, no le puedes aguantar. Y, y quizás, no bueno hablando un poco con, con algún seguidor de Fútbol Femenino, no de, de, pues de ciertos blogs eh, importantes, ¿no? eh, eh, ingleses y demás, pues decían ¿no? que sí que es verdad que al Lyon evidentemente le tenemos que dar el, el papel de favorito porque es el campeón ¿no? Y, sí. y no tiene que demostrar nada, que la realidad es que da la sensación que si este Burgo llega bien a, a la final de Kiev, realmente es el rival a batir. no De que Pernille Harder ahora mismo pues es imparable, uh, Hansen está como un avión, payor igual, Dickman que tienen muchísimas opciones de meter gol sin tener que jugar bien, ¿no? Y, y eso quizás es, es lo bueno que tiene el Volburgo, ¿no? Son todas, son es una selección, pues, prácticamente de estrellas mundiales, de, 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 todas son, si no son las capitanas de sus selecciones, pues son las mejores jugadoras de, de las mismas, y entonces son tienen talento, tienen trabajo, tienen experiencias, saben, tienen carácter, saben llevarse el equipo a las espaldas, tienen actitud, entonces... El talento del Olympique de Lyon ante este equipo de, 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 de tan combativo y, sobre todo, también con, con muchísima calidad, pues puede hacer que, que tengamos una final más igualada de lo que la gente se cree, o que por primera vez, eh, digamos, a lo mejor en las casas de apuestas, den un, un partido igualado, porque en, en estos últimos años, diez, diez años, nadie ha dado un partido igualado ante el Olympique de Lyon sí. ni nadie.
0: Y eh, si tú tuvieras que apostar ahora mismo a hacer una apuesta a resultado exacto te lo voy a poner muy difícil. Pero qué resultado me dirías eh, para esa final de Kiev?
2: Es que no sé, no, no sé muy bien cómo lo van a plantear y cómo va a llegar el Volfurgo, No, ahora pues mira, ahora mismo dentro de media hora juega el Volfurgo contra el Verde Bremen y, y es que el Borussia, si no me equivoco, tiene en, en diez días tiene ahora mismo que jugar contra el Verde Bremen, contra el Frankfurt, contra el Friburgo y contra el Essen, ¿no? Eh, partidos de liga. Vamos a ver cómo llegan a las finales, porque también tienen antes cinco días antes la final de Copa y es difícil saber cómo va a llegar el Bolsburgo, ¿no? Pero uh -huh. a día de hoy yo vería pues una final con goles probablemente, pero que se la llevaría el Borussia por uno o dos goles, ¿no? Ahora veo favorito al Borussia, pero claro, el Lyon se puede pasear en la Liga Francesa, puede rotar, de hecho lo está haciendo ahora mismo contra el Zurich. Uh, no sé, ¿eh? yo veo una final con al menos, no no sé si como la del Borussia tire eso, pero con goles, porque al final los dos equipos atacan mejor que defienden, y que probablemente pues, o Harder o Marochan una de ellas, decidirá la, la final.
0: Bueno, pues vamos a ver qué, qué es lo que pasa con esa super final otra vez, eh, se reedita la final eh, Wolfsburgo-Olympique eh, de Lyon, a ver qué pasa. Y tiene
2: pinta que si, uh -huh. bueno, evidentemente <risa> si quizás la semana que viene hablaremos de, de fichajes o de lo que se pueden fichar en el fútbol femenino internacional, pero si nadie lo remedia o no les cruzan, pues la, la temporada que viene tiene pinta que sería la misma final. así que bueno es son los dos grandes del fútbol femenino mundial, han demostrado... pues antes o sea, En tu Chelsea opinión, eh,
0: sin ninguna duda, esta es la mejor final que se puede ver de una Copa de Europa ahora mismo de clubes femeninos.
2: Es el mejor partido que se puede ver mm. en el fútbol femenino mundial actualmente. De hecho, más allá de la selección de Estados Unidos, incluso podríamos hablar de que estos dos equipos son mejores que la mayoría de selecciones mundiales. no
1: mm.
2: Es que es una, son digamos son un, un all-star team no los dos, así que lo hemos visto, ¿no? Chelsea, campeón de, de, de la Spring Series, líder de la Liga Inglesa, Manchester City, campeón de la pasada Liga Inglesa, Fútbol Club Barcelona, eh, segundo de la Liga Iberdrola, con una plantilla increíble, y un Atlético Madrid, campeón de la Liga Iberdrola, y que va líder, pues no han tenido opciones ante ninguno mm. de los dos. Y que la diferencia sí, sí, ahora Span... mismo es...
0: Exagerado. Yo recomiendo eh, para quien nos escuche que lean eh, tu artículo, lo escribiste en septiembre del pasado año, que era una previa de la Champions también, que era eh, ¿Olympique de Lyon o Wolfsburgo? Y, y preguntabas en ese en ese sí, texto si que si podía... alguien podía batir o se podía poner eh, a la altura de Olympique de Lyon y de Wolfsburgo.
2: Pues no, no era, era imposible.
0: Total. Eh, tú lo lees ahí y, y aunque no sepas nada de, de fútbol femenino eh, europeo, mundial, de, de, de estos clubes, eh, se ve perfectamente la diferencia que aún existe entre estos y, y el resto de los mortales. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre y la semana que viene pues nos vienes a contar eh, cosas diferentes hasta que llegue esperando a esa super mega final de la Copa de Europa. Gracias, Borja. Venga, hasta la semana que viene. Un ya. besito. Chao. Pues hasta aquí ha llegado el programa 56 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba cope y en facebook.com barra areachicacope. La Liga vuelve este fin de semana con la jornada 29, es la penúltima jornada de la Liga Iberdrola, después de esta solo quedará una para que conozcamos al ganador, al nuevo campeón, para que conozcamos los ocho equipos que conformarán la Copa de la Reina y para que conozcamos al conjunto que acompaña al Santa Teresa de Badajoz a la segunda división del fútbol femenino español. En esta jornada los partidos comienzan el sábado a las 11 menos cuarto con el Betis Sporting de Huelva, se podrá seguir en Bin la Liga, para el sábado también a la una Granadilla-Tenerife-Sevilla y a las 5 de la tarde Valencia-Zaragoza. También para el sábado queda un partido más a las seis y cuarto, el líder, el Atlético de Madrid, recibirá en casa, se podrá ver en gol, es partidazo, al Levante que se está jugando su posición en la Copa de la Reina. Para el sábado también, tenemos el sábado plagado de partidos, se juegan cinco a las nueve menos cuarto... El Fútbol Club Barcelona, el segundo clasificado de la Liga Iberdrola, recibirá en casa al Rayo. También este partido se podrá seguir en gol. Y ya para el domingo quedan tres encuentros, a las 12 los tres. Madrid Club de Fútbol Femenino Español, Atlético de Bilbao Fundación Albacete y Santa Teresa de Badajoz Real Sociedad. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es, no faltéis que ya sabéis que pasamos lista, mucho fútbol femenino para todos. Adiós, Andrea Pelaez. Área chica. Cope, estar informado.